0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! prazer, prazer, prazer bate! É pra Brasil! É ouro! É ouro! Este junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa novamente aqui em São Paulo e comigo, a companhia na casa dele, claro, Guilherme Costa. Tudo
2: bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio.
1: Boa, Gui. Fazendo as contas aqui, faltam 268 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sabe o que isso significa, Gui? O quê? O que significa? <risos> não, eu fui olhar, eu fui olhar, fui pesquisar. Segundo os cálculos e quem entende do assunto de verdade, que não sou eu, 268 dias ou 38 semanas, exatas 38 semanas, é o tempo de gravidez contando do dia da concepção, ou seja... Se alguém quiser ter um filho para nascer no dia da, Olimpíada, da abertura da Olimpíada, é hoje. É hoje. Preparem-se. Terça-feira, se, Terça se vocês estiverem escutando, as contas batem até a cerimônia de abertura da Olimpíada, que vai ser em 23 de julho no Japão, não, é só mais uma contagem para você ficar mais ansioso para o começo dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
2: Mas é interessante porque agora faltando é, 2.68, né, dias? 2.68 hoje terça-feira quando gravamos este podcast. Isso. Então, quando a Olimpíada foi adiada, faltavam 481, ou seja, já foi quase metade do caminho desde que os jogos foram adiados. Então, o tempo está passando essa primeira metade foi um pouco mais tranquila, né? Muita gente conseguiu treinar, outros não, alguns competiram, outros entraram em férias, enfim. Mas acho que agora, né? A gente até comentou nas últimas semanas, a, agora é a preparação já direta para a Olimpíada, né? Faltam aí nove, nove meses, já é a hora de fazer a preparação direta. Não
1: tem mais muito o que esperar, né? Não, exatamente. Eu bom, mais uma conta para fazer para as próximas semanas. Acho que ali no comecinho de novembro, acho que sei lá meios de novembro já serão mais dias que a Olimpíada foi adiada do que os dias que faltam. Ou seja, se, se era um caminho longo ali até a, a nova data da Olimpíada, que passou para 2021, uh, em 17 de março, se eu não me engano, uh, a, a gente entra em pandemia, em 17 de abril, o COI anuncia a, a mudança. É, é algo assim? Eu vou, não, vou, né, não, não diga. 24 de março,
2: é, a, foi oficialmente adiada as Olimpíadas. Mas desde o dia 10, 11, até que foi a época que a gente começou a entrar em quarentena aqui no Brasil, já estava claro que as Olimpíadas vão ser adiadas, só que o COI foi empurrando com a barriga mais umas duas semanas
1: tentando encontrar algum tipo de milagre que obviamente não encontrou. Né? É, o milagre chama-se vacina, a gente não ainda não tem ainda, não sabe nem quando vai ter. E também sabemos muito pouco de como serão os Jogos Olímpicos de Tóquio, o que a gente tem de informação hoje é que as Olimpíadas devem sim ocorrer, que o comitê organizador lá do Japão, o comitê olímpico internacional e, e as demais confederações, federações, associações e grupos reunidos para a organização da Olimpíada estão fazendo de tudo para que ela aconteça, ela deve ocorrer mesmo, com o mesmo número de atletas, os 10.500 e poucos que estavam planejados para os Jogos se eles ocorressem em 2020, mas com algum tipo de redução ali no entorno, seja... É, torcedores, seja patrocinadores, convidados, mídia, enfim, a gente deve ter uma Olimpíada um pouco mais enxuta ali no entorno, mas nas, nas competições tudo igual, tudo como seria em 2020, o, o mesmo número de medalhas, o mesmo número de modalidades, isso tudo foi mantido e deve ser mantido na Olimpíada, que deve sim ocorrer em julho do ano que vem, pelo menos é o que a gente sabe hoje, né Gui?
2: Isso, exatamente, a gente claro, está na contagem regressiva 268 dias para as Olimpíadas.
1: Boa, boa, Gui! E nessa semana que passou, é, algo que a gente vem falando há muito tempo, mais uma vez destaque para as mulheres do Brasil. Algumas competições já voltaram no exterior e as mulheres do Brasil se destacando nesse, nesse retorno, nessa retomada das competições no exterior, né Gui? Isso, exatamente. A gente
2: teve é, medalhas no grande Sida de Judô, a gente vai falar bastante daqui a pouco. O Brasil constou dois bronzes, a Maria Suelen e a Beatriz Souza, entre as mulheres. Teve um bronze também do, dos homens com o William Lima. A gente teve a, o vice-campeonato da Luiz Stefani no Premier de Ostrava, na República Tcheca. Talvez tenha sido o resultado mais relevante dela na temporada. Não foi um título, mas foi um vice-campeonato num torneio importantíssimo né? um Premier. Do WTA é similar ao master do ATP masculino. Então, foi um resultado muito relevante e a gente teve claro o título da Beatriz Ferreira num torneio realizado na Bulgária, né? O torneio dos Balcans. É, foi um torneio que não contou com todas as melhores do mundo, mas foi importante para a Beatriz Ferreira voltar a competir e ganhar o torneio, ela que foi campeã mundial no ano passado, e ela é a nossa convidada, né, Marcelo?
1: Perfeito, perfeito. Então hoje ainda teremos vôlei de praia, vôlei, basquete, tênis, judô. E vamos começar pelo box. Vamos começar pelo boxe com a nossa convidada. E a nossa convidada especial de novo, por que não? No Rumo ao Pódio, mais uma semana, mais uma mulher brilhando no esporte olímpico brasileiro, né Gui? E essa semana já campeã de novo, Beatriz Ferreira, a Bia do Boxe, está voltando do, dos Balcões, está voltando da Bulgária. É, com mais um título para a carreira. Eu não lembro quando a Bia perdeu a última luta, Gui, mas a gente vai falar com, com ela sobre isso. Obrigado de novo pela presença. Bia, seja bem-vinda ao Rumo ao Pódio. É, você lembra quando você perdeu a última luta, Bia?
3: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui. Então, ó, lembro. <risos> Infelizmente, eu lembro. Foi no, no pré pan Foi no pré para a Americana. Ah. Felizmente eu lembro. eu lembro. Eu lembro mais das derrotas até, porque eu esqueço das meninas que eu já lutei. Só aquelas que eu tô lutando sempre, né? Mas eu já lutei com bastante menina. Nesse campeonato agora, na, na Bulgária, as duas, a, a semi e a final, foram revanche. Eu já tinha lutado ah, com as meninas.
1: Boa! Não, legal. Eu fiz legal. a brincadeira logo de início, porque a Bia tem 27 anos, baiana, de Salvador. Número 1 um do mundo na categoria dela, até 60kg, atual campeã mundial de boxe, fez um ano agora, acabou de completar um ano o título dela, ganhou o prêmio Brasil Olímpico ano passado, melhor atleta entre as mulheres no Brasil, enfim, um monte de coisa, um monte de título, mas as derrotas mesmo são pouquíssimas, né? Até estranho falar, a Bia não está classificada ainda para a Olimpíada, né Bia?
3: Pô, infelizmente ainda não. É, mas eu estou no caminho certo, eu acredito que vai dar tudo certo aí. Quando acontecer esse, esse pré-olímpico, a gente vai estar tá pronto. E não tem, não, não tem esse bicho de pé de cabeça, né? A gente então estamos tendo um bom resultado. Eu acho que não só eu, mas a equipe tem uma grande chance de, de classificar com folga ainda. Então a gente está ansioso para acontecer logo, para a gente carimbar logo esse passaporte e pensar só em Tóquio
2: você é atual campeã mundial, como o Marcel falou, número um do mundo, ganhou o torneio no último fim de semana, é, tem tendo ao pódio em praticamente todas as competições que você tem participado. Você foi eleita pelo Comitê Olímpico do Brasil a melhor atleta entre todas as modalidades, não só no boxe, a melhor atleta olímpica do Brasil ano passado. É, você... Acha que você tem todo o reconhecimento que você merece, seja do público, seja da própria imprensa, seja do pessoal ligado ao esporte? Porque o que você fez nesse último ano foi algo realmente espetacular.
3: Olha, é, o boxe ainda ele é, não é tão conhecido assim. A gente, como atleta, a gente tem bastante resultados e, infelizmente, a gente não era tão visto pela mídia. Mas isso está mudando. É, eu acho que eu estou contribuindo um pouco com isso. A gente está ficando mais visto, a gente está sendo mais procurado e outras pessoas, empresas interessadas no nosso trabalho e em ver o nosso resultado agradeço muito a imprensa por isso por estar mostrando, por estar dando essa essa divulgação, essa ajuda e sim, eu acho que aos poucos eu estou conseguindo chegar onde eu almejei né? é onde eu ser vista a galera me acompanhar conseguir esse carinho do público passar na rua e a galera falar olha, menina do box, já ser reconhecida isso é muito legal e aos pouquinhos, eu acho que assim, é, é o dia a dia, a gente vai, a gente vai facilitando para a galera que está vindo atrás, né?
1: Ótimo, ótimo. Bom, a Bia está indo para a primeira Olimpíada dela, vou, vou cravar aqui, Bia, se vai se classificar, ponto, a gente vai falar de Olimpíada como você classificada. Mas você, você passou pela Olimpíada do Rio, né? Você teve a vivência olímpica lá, que é um, é um programa do COB que leva jovens atletas para conviver ali na vila, entender um pouco como tudo funciona, é, te surpreendeu... É, ir para a vila, conhecê-la, ver o tamanho da Olimpíada. E você acha que isso pode te ajudar já em Tóquio? E em como pode te ajudar?
3: Nossa, foi incrível participar do Vivencia Olímpica. Me senti na Disney ali. Tava... Foi um dos melhores momentos que, que eu já passei é, representando o meu esporte. E sim, sem dúvida, é, é, eu já me preparei, né? Sentindo aquela adrenalina, eu sei que vai ser uma adrenalina... Tipo, insuperável aquilo a outros campeonatos é um evento, pô, é o maior evento do mundo, né? Os Jogos Olímpicos. Mas assim, eu já sei mais ou menos o que eu vou sentir e não vou deixar também deixar isso me atrapalhar com um foco. Mas assim, no Rio eu me diverti muito. Eu conheci muitos atletas que eu só via na televisão e aí eu podia estar trocando a ideia, eles podiam me dar conselho. Nossa, sem sem sombra de dúvidas, acrescentou muito. No, no meu rendimento daí adiante. diante 2017, eu só pensava nisso. Tinha as lembranças novinhas e hoje, muitos deles se tornaram amigos, a gente troca ideia e aí fala e eu fico pensando poxa, eu nunca imaginei que eu ia trocar ideia com, com a Etiane, com a Ana Marcela e, e hoje eu tô aqui trocando ideias, mina. a gente fala, e aí, vai pro campeonato, volta. pô Isso tudo foi o Vivência Olímpica que me proporcionou estar perto e conhecê-las de perto. Daí em diante a gente... Vai, vai levando, né vai se tornando mais amiga ainda, e tendo mais resultados e almejando mais ainda, mais coisas ainda.
2: Que legal. E a gente tem falado aqui, nas, nas últimas semanas aqui no podcast, que as mulheres do esporte olímpico brasileiro estão realmente muito bem. Né? Ano passado você foi campeã mundial, a Nathalie foi campeã mundial de esgrima, a gente teve é, campeã mundial de skate, que é a Pamela, a gente tem a Ana Marcela, que é líder do ranking mundial de águas abertas. E aí é, é muito provável ou possível que as mulheres façam a melhor campanha da história do Brasil na, nas Olimpíadas para o gênero feminino. Eu queria que você falasse é, um pouco dessa força que as mulheres estão tendo cada vez maior dentro do esporte, é, essa literalmente luta que vocês têm diariamente contra é, preconceitos, contra o pouco apoio que as mulheres têm no esporte. O esporte olímpico no Brasil já não tem muito apoio, agora as mulheres têm menos ainda. Eu queria que você falasse um pouco dessa luta de vocês.
3: Sim, o esporte feminino vai crescendo ao longo do ao longo ao decorrer do tempo, né? É, graças às meninas que fizeram isso antes, que deram a oportunidade do esporte ser mais vistos, ser mais reconhecido, ser mais investido, e hoje a gente está podendo fazer isso também, é, é, é muito gratificante. E assim, as meninas estão arretadas, né? Então estão jogando duro. Eu eu acredito que em Tóquio a gente vai conseguir bastante medalha. E a gente vai incentivar mais a mulherada a entrar no esporte, a querer praticar e a querer ficar aqui na nossa equipe também. E, assim, o, o feminino ainda, ele sofre um pouco de preconceito, mas eu acho que isso está acabando. A, a galera está vendo que não tem essa de ser menino ou menina. É tudo a mesma coisa. É dedicação, é treino, que a gente acaba alcançando o nosso objetivo. Então, aos pouquinhos, isso, tá, isso nem está sendo mais de visto. E é claro que a gente torce muito para a mulherada conseguir bons resultados que aumente. O, o boxe feminino antigamente só eram três categorias, hoje a gente já vai com cinco. E o objetivo da gente é ter bastante medalha para que o próximo ano, sei lá, a Paris, a gente consiga ir com, com um número maior, né? Quem sabe igual lá dos meninos, quem sabe? A gente torce para isso, tem que ser.
1: Vocês, entre vocês, mulheres atletas, vocês falam sobre isso? Assim, discutem entre vocês, assim, pô, a gente tem que ganhar mais, tem que lutar mais, justamente porque a nossa hora. É, você falou da Ana Marcela Detienne, que são vencedoras e também são engajadas nessa, nessa luta. Vocês, o que vocês comentam no grupo de mulheres olímpicas do Brasil do WhatsApp? O que vocês comentam?
3: Olha. Com as meninas eu nunca cheguei a comentar isso não, mas aqui na minha equipe a gente já chegou a comentar assim, tipo normalmente nos campeonatos a gente sempre vai no número menor, né? O feminino sempre vai menos. E, e o masculino sempre com o um número maior. E aí a gente meio que compete entre a gente, né? Fala assim, olha galera tá indo cinco meninos e três meninas. A gente tem que pelo menos pegar o máximo as, as três tem que pegar a medalha pra gente pelo menos ficar ali igualando. Aí a gente vai batendo, ó tem três meninos na final e tem três meninas na final. Vamos lá, as três têm que pegar medalha, hein? É claro que a gente torce para os meninos, sim. Mas a gente sempre quer que a gente consiga um pouco a mais de medalha para a gente ter esse respeito. sabe? Pô, as meninas sempre. Igual a gente foi agora, com cinco meninas, a gente conseguiu cinco medalhas. Então, assim, a gente está bem na fita, né? A gente está tá, tá conseguindo manter um, um certo respeito. A gente está conseguindo manter que o nosso trabalho está sendo visto e que a gente está conseguindo os resultados que a gente tem capacidade, né?
1: Uhum. Não, Perfeito. E você falou da equipe, falou da sua classificação, mas também da classificação de outros, outros lutadores, ali outros boxeadores. É, lá na, vocês estão muito juntos ultimamente, né? Vocês foram para a Missão Europa treinar em Portugal, voltaram agora nos, nos torneios Europa, vocês também vão juntos. É, qual a expectativa dentro da seleção, assim? Mandar quantos atletas para Tóquio e vocês falam entre si assim: quem você acha que tem chance de medalha? Você acha que você tem chance de medalha? Qual cor você quer? Como, como está que essa preparação do boxe brasileiro para Tóquio? Até para quem não conhece muito o boxe olímpico, entender as nossas chances lá.
3: Então, a gente, a equipe toda, a, estamos bem positivos, sabe? É, eu acho que a equipe nunca teve tão preparada. Somos novos, mas, assim, com os bons resultados. A gente já quebrou vários tabus. Já conseguiu é, sul-americano, pan-americano, mundial, continental. Então, assim, a gente tá, tá bem forte, a equipe. E eu acredito que a gente está torcendo para uns nove se classificarem, em geral, com o feminino e masculino. Mas é claro que a gente sempre quer buscar mais, né? Mas a gente, a gente confia que nove é, é, vai conseguir chegar ali. O que acontece... Boxe, luta, é, 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 várias coisas que não é só, não depende só da gente, depende de chave, é, depende do dia, também é uma caixinha de surpresa, né? Mas assim, se depender do, do treinamento da galera hoje, se, se acontecesse hoje, eu acredito que uns 9 a 10 ia se classificar e medalha, eu acredito que uns 3 conseguiria trazer. Não, não sei a cor delas, mas sempre torcendo pelo ouro, mas sim, três medalhas eu acho que a gente conseguiria lapidar lá em Tóquio, sim.
1: A sua, já escolheu a ouro, ou tanto faz?
3: <risos> Ai, claro que é ouro, a gente sempre precisa o ouro, mas assim, eu ia ficar feliz com qualquer cor, mas é claro que o objetivo é o ouro. Tô colecionando ouro, ó, tem uma nova aqui, tem que Boa. trazer a mãe de todas, tem que ter ouro.
0: A chefe...
2: É. E se conquistar três medalhas, o box vai igualar o resultado de Londres 2012, quando o Brasil conquistou três medalhas também, né? O Yamaguchi, o Esquiva e a própria Adriana Araújo. É, olhando um pouquinho mais para o futuro, já que a gente gosta de querer falar sobre o futuro, você vai disputar a Olimpíada, muito provavelmente no ano que vem, a gente torce que você ganhe uma medalha e tal, mas o box sempre tem essa discussão de pô, depois da Olimpíada você vai se profissionalizar, você não vai. O Robson ganhou a Olimpíada aqui no Rio, se profissionalizou. O Esquivo sim. e o Amaguchi ganharam a medalha lá em 2012 e também foram para profissional. Você tem um plano de carreira para ir para o profissional ou você quer se manter no Olímpico, ir para Paris, quem sabe, para 2028? Enfim, que idade você tem?
3: Então, se os jogos tivessem acontecido esse ano, eu acredito que eu ia, ia profissional sim. Ia conseguir minha medalha e ia tentar... Desafios novos, né? Só que, como mudou, vai, vai ser um ciclo menor. Então, assim, eu acho que o ritmo... Vai, ó, a gente vai ter uns um Jogos Olímpicos, a gente vai ter logo um Mundial seguido. Vai ter, aí, depois, a gente vai ter um Sul-Americano. Só eventos de alto nível. Então, eu acho que eu vou me arriscar. Mais um ciclo, sim. Se tudo der certo. Eu acho que eu vou estar numa condição boa. Estou me cuidando já, justamente pensando nisso. Pensando em, 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 em poder... Que a carcaça dure mais um tempo, né? Porque não é fácil você treinar, você treinar machucado, você ter que tirar peso. Mas eu acredito que eu vou ter força, assim, de, de ficar mais no ciclo, que vai ser bem curtinho. E vai ser, quem sabe, né? Ter duas medalhas olímpicas. Olha, vou pro profissional rir na toa. <risos>
1: e hoje você, até por tudo que você conquistou, você consegue já ter uma uma grana ali uns patrocínios bons que te permitem ficar no box olímpico é isso isso também ajuda você hoje né
3: sim sim tem tem vários patrocinadores já aí me, me apoiando e dando esse incentivo que eu cons, que eu consiga ficar mais um ciclo né que eles acreditam em mim e várias pessoas acreditam assim eu meu objetivo era participar de uns um jogos olímpicos então aí todo mundo me perguntava eu falava não eu quero participar de um jogos olímpicos e depois tentar outra coisa só que, olha, eu, eu gosto dessa, dessa, dessa convivência com os atletas. Eu adoro essa viagem. E o profissional é diferente. Não é a mesma coisa do boxe olímpico. Então, eu acredito que eu vou me arriscar mais um tempo, sim. Se tudo der certo, eu, eu vou tentar mais um ciclo. Boa,
1: sorte. Mais aproveitar. experiente.
3: Sim. Mais experiente. Então, eu acho que vai ser bom. Vai ser bom até para dar uma despedida, né? Para não, não ser tudo agora. Curtir mais agora, sabendo que vou ter mais para fazer lá na frente.
1: Boa, você falou do peso, você sofre para se manter nos 60? E vou aproveitar essa pergunta para até trazer uma informação que todo mundo fala que você bate muito forte, que você tem muita força para o seu peso. É... Isso também é uma dificuldade, assim, ter muita força para os 60? Faz você treinar com peso maior, depois fica difícil baixar? Explica um pouco como que funciona seu treinamento de força barra seu treinamento para perder peso. Você sofre para perder peso?
3: Não, eu não, não sofro para perder peso não, porque eu, eu acompanho gente que sofre muito mais. Mas assim, não é legal é, você se limitar de, de beber água, de comer certas coisas. É meio ruim. Hoje em dia eu já acostumei. E assim, eu, eu percebo que ao longo do tempo é, fica mais complicado. Antigamente eu fazia um treininho de boa, o peso pum, já caía rápido. Hoje eu tenho que fazer um treino mais forte para poder descer. Eu acho que assim, a idade vai chegando e a gente vai tendo essa dificuldade, mas ainda não sofro não, porque eu vejo gente sofrendo muito mais do que eu, então ainda tô suave, eu consigo me manter durante bastante tempo, sem adoecer, sem deixar a imunidade baixar, então ainda tá, ainda tá tranquilo. Essa diferença da força, realmente, todo mundo comenta isso, todo mundo fala, eu não sei, eu acho que eu sempre fui forte, minha mãe fala que eu era um neném muito forte. E, e esse é o meu diferenciado, né? Já, já não tenho muito tamanho. Então, tinha que ter alguma coisa para me destacar ali na, na minha categoria. Aí tem. É, todo mundo fala que eu sou muito forte e rápida para a força que eu tenho. Essa é a minha vantagem. Ainda estou tendo isso, ainda estou conseguindo manter essa, for, essa rapidez e essa, essa força. E assim espero continuar. Mas eu acho que isso aí é de, de físico mesmo, de família, sei lá. Porque eu não eu... faço nada diferente para ter isso. É natural
2: <risos> o, o boxe feminino, o olímpico né, Ele ainda, as mulheres ainda usam Capacetes, né, os homens não usam mais Durante a luta, as mulheres usam O boxe profissional, tanto masculino quanto feminino É sem capacete Eu lembro que quando eu conversei com algumas boxadoras Do olímpico, algumas queriam lutar sem capacete Acho que se sentem mais livre É mais fácil de enxergar Se sentem mais fortes, eu não sei Você gosta de lutar com capacete ou você gostaria que a regra fosse Sem capacete que nem era no um masculino?
3: Olha, eu gostaria que fosse sem. Eu acho que sem seria, tipo assim, a gente conseguiria acabar a luta muito mais fácil e a gente conseguiria pontuar muito mais visível. O capacete, às vezes, ele atrapalha, mas ele protege muito também. Às vezes tem cabeçada, às vezes tem, tem cotovelada, que sem querer acaba acontecendo e o capacete protege de ter corte. Mas, assim, às vezes você esquiva do golpe e o golpe ia passar, não pegou em você, mas pela grossura do capacete ele acaba esbarrando e aí acaba empurrando sua cabeça e ali é um ponto. Mas, pra mim, particularmente, se tirasse, seria uma maravilha. Eu acho que ia acontecer mais nocaute e as lutas iam... não ia até o final, né? Ia terminar antes. Eu gostaria. Mas tem muita gente que não gosta mesmo. Não. As meninas, não, nah, vai machucar. Não machucar nada. Depois a gente arruma.
1: <risos> Dá pra ser muito vaidosa no, no, no boxe ou, ou não? Por exemplo, você treina de capacete para não se machucar Ou você já treina Sem capacete para gente... ter essa noção?
3: A gente não A gente tem que treinar de capacete E a gente treina com luvas maiores também Só precaução, né? Imagina, a gente, a, a gente toma porrada todos os dias. Se a gente não se cuidar, a gente vai ficar lelé rapidinho. Mas assim, eu não ligo, eu não ligo para essa questão de, de vaidade, não. Mas aí eu não gosto, né? Treinando, eu não me importo, mas lutando, eu já fico bravo, falo nossa, ó, me deixou com o olho roxo. Esse campeonato, por incrível <risos> que pareça, eu fiquei com o olho roxo. Eu só não sei quem foi que me deixou. Eu acho que foi batidas das três, e aí no final eu fiquei com, com um roxinho aqui. Mas assim, a gente não gosta, mas por, por, por vaidade, que nem é vaidade, né? Só por raiva mesmo. Não, outro país não pode me machucar, não. Do mesmo eu não ligo, mas de outro não.
2: E, e Bia, a gente, olhando aqui o, o campeonato mundial, o ranking mundial, o mundial que você conquistou ano passado, né? as suas principais adversárias são quem é a mesma chinesa a finlandesa tem uma coreana que você já perdeu numa luta bem difícil lá em 2018 quais são as suas principais adversárias aí para essa medalha olímpica
3: então hoje para Tóquio eu acredito que a finlandesa seja uma porque a gente não está se encontrando né eu acredito que se a gente se encontrar de novo eu vá eu vá ganhar porque hoje em dia eu consigo ver mais a estratégia, o que, que eu estava errando, o que, que eu errei nas lutas quando eu fiz com ela. americana, que sempre é um risco, a gente faz belos combates, mas é uma pessoa que eu não posso dar mole de jeito nenhum. Uh, a russa também, ela é, tem uma estratégia boa, ela é forte, e os russos sempre surpreendem, eles estudam muito os adversários, então também é um adversário que a gente não pode vacilar. Olha, a Turquia, essa não, essa que eu lutei não, mas tem uma, uma turca que eu já lutei que também ela é bem perigosa. Os 60, na verdade, eles, elas, elas são bem perigosas, né? E hoje, por eu ser a número 1 um do ranking, ser campeã mundial, eu estou sendo muito estudado. Então, nesse campeonato eu já percebi que eu tive que mudar muito a minha estratégia de luta. Eu tive que começar de um jeito, durante, a luta, durante o round tive que mudar e tive que terminar de outro jeito. Então, tipo, eu tive que usar três estratégias em uma luta só. E eu acredito que vai ser assim. Então, eu tenho que ir muito preparada. Eu tenho que treinar. Se eu já treinava muito, eu tenho que treinar o triplo daquilo ali. E essas, essas que eu citei, eu acho que são adversários que eu tenho que tomar mais cuidado. que eu tenho que ser bem calma durante o combate para poder pensar muito rápido. E ser melhor do que elas.
1: Você, você costuma... Costuma é até exagero, talvez, mas muitas vezes você entra descontraída no, no rink. Na, na apresentação você é, tá de boa, rola até uma dancinha. Vou chamar de dancinha <risos> ali. É, isso faz parte da estratégia também? É, além de, de, de estudar adversário, entrar na cabeça do adversário é, é, faz parte. assim É algo que você usa a seu favor?
3: Então, segredo nosso, hein? Conta pra ninguém. <risos> Mas, sim, faz parte da estratégia, assim Eu não gosto de ficar muito tensa também. Eu, eu acredito que me bloqueia no pensamento. No box quando a gente sobe, acontece tudo muito rápido e a gente tem que pensar mais rápido do que a situação que está acontecendo. Então, quando a gente fica muito concentrado em questão, muito parado, tem gente, tem gente que já fica né? muito concentrado, muito quieto. Eu acho que eu fico muito lenta. Então, eu gosto de conversar, eu gosto de descontrair, eu gosto de distrair. Porque a gente já sofre durante esse período todo de treinamento, de, de... esse período todo até chegar ali. Aquele momento que a gente está subindo no ringue, é o momento que a gente vai se apresentar. É o nosso espetáculo. Então, eu levo como uma uma, uma distração para eu não me preocupar e eu conseguir chegar no ringue pensando só ali, só naquele momento ali. E isso dá certo. Fora esse momento que eu tô brincando, rindo, conversando, é claro que as adversárias observam. E... Isso deixa elas com um pouco de receio, um pouco de medo. Porra, ela não tá nervosa? E, e isso aí eu já levo ao meu favor. Eu olho assim, brinco, sorrio, e elas já estão meio... Tem umas que fazem a mesma coisa e aí bate porra miserável também, tá de boa. Mas eu, eu, hoje em dia eu já consigo mais a, a, demonstrar, a demonstrar a frieza, né? A demonstrar a descontração, mas às vezes eu tô até nervosa, assim. Que eu levo na, na brincadeira.
2: E no, no Mundial, você fez uma dancinha, no fim. É, é normal você fazer essa dancinha da Vitória?
3: Sim, eu comecei num pan. Eu comecei a dançar no pan. Eu conheci o Andy, um cubano, e ele sempre dança. E eu, eu falei, né? Eu conversei com ele falei, pô, é muito maneiro. Você acabou de lutar, você tá ali com a cabeça... No... Você consegue dançar. Ele, ah, é bom. Aí ele me explicou que era o nosso espetáculo, né? Ele falou, ah, dança também, porque não tem menina que dança, né? eu falei, ah, não vou conseguir não, vou estar toda dura. Aí ele, não, tenta. E aí eu tentei, num pan. Aí foi quando eu fui começando a dançar, e aí ele dançava de um jeito, dançava do outro. E aí eu falei, ah, vou levar isso, porque me destacou. Todo mundo que me via ficava, ah, dance, dance. Falava, ah, menina que dança. Eu falei, é. E aí no Mundial, eu comecei a fazer também. E aí, galera queria aprender os passinhos, mas eu sou bem ruimzinha, mas tô aprendendo. E aí, agora todo, todo fim de luta, eu, eu jogo a dancinha.
1: Já tem a dancinha na cabeça para a Olimpíada? Ou ainda tem tempo de ensaiar?
3: Não, não, eu vou. Fala assim, aí, quer que eu dança o quê? As meninas ah, dança tal coisa. Eu falo, tá, tento pegar o passinho e pronto, mas não foco muito nisso, né? Porque claro, o objetivo claro. é ganhar primeiro. Claro. E aí, quando, quando eu ganho. Aí eu, poxa, deixa eu ver se eu lembrei. Aí, às vezes, eu faço. Nessa <risos> na Bulgária aí, foi um horror. Nossa, deixei tudo errado,
0: mas saiu.
2: <risos> uma dúvida que eu tenho é, assim, a gente assiste uma luta de boxe olímpico e a gente, muitas vezes, já recebe ali. Acabou o primeiro round, a gente já vê a nota dos juízes e já sabe, ó, a Bia ganhou de 10 a 9 da adversária. Aí, acaba o segundo round, a gente recebe ali no nosso computador, ah, a Bia fez 10 a 8. Vocês sabem, durante a luta, se vocês estão ganhando ou não, para tipo, entrar no terceiro round mais tranquilo, sem precisar ir muito pro então, ataque, só se defender? Como é que é essa estratégia?
3: Não, a, gente, a, gente, a gente tem uma noção, né? Pô, eu acho que eu tô levando uma certa vantagem, eu consegui fazer tal coisa, eu, eu dominei mais o ringue, mas a gente não tem a certeza, a gente não sabe, nem um os não sabe Aí eles falam, normalmente o Matheus, ele, ele aprendeu a falar que eu tô sempre perdendo. E aí quando ele fala, ó, você tá perdendo? Tá perdendo? Bora, tem que ganhar esse, senão você vai perder, tipo... Aí eu sempre vou com aquela raiva. Pô, tô perdendo, tô perdendo. Mas eu sei, às vezes, que eu já tô de boa, sabe? Ah, já ganhei. Ganhei o primeiro, segundo, terceiro, tranquilo. Aí ele chega pra mim e fala, ó, oh, tá perdendo, tem que lutar melhor agora pra gente ganhar. Aí eu vou lá com a raiva. Eu acho que, tipo, na hora eu falo, não, tô perdendo, então deixa eu ir lá. Não consigo... Aí, no final, pô, ganho unânime. Aí eu só olho pra ele, assim, ele dá uma risadinha. Ele fala, pô, tenho que falar que você tá sempre perdendo pra você nunca baixar a guarda. Tá sempre... E, mas a gente não tem tanta certeza, tem vezes que a gente se surpreende, a gente tem certeza que a gente dominou o ring, o, o round todo e aí no final dá para o adversário. Então por isso que às vezes é até positivo você imaginar que você está sempre perdendo para você sempre querer mais.
1: Matheus, que é o técnico da seleção, né? que inclusive ganhou também o Prêmio do Cobb ano passado como o melhor técnico de esportes individuais... Muito por causa do desempenho dele junto com a Bia. Ele também é técnico de toda a seleção. Esse ano vocês ficaram acho que mais tempo juntos ainda, né, Bia? Me conta, Sim, eu sei que é difícil, mas resumir assim o ano. Você estava prestes a lutar o pré-olímpico. De repente veio a pandemia, você parou de, de, de lutar, de treinar. Foi treinar com seu pai, depois voltou, foi para Europa. Conseguiu treinar um pouco esse ano ainda? Não foi de todo ruim, né? Todo perdido.
3: Esse ano, no, no início do ano, eu não consegui lutar. A equipe foi para o Estranja, para Bulgária também. Só que aí eu peguei uma infecção alimentar, não consegui. Alguns amigos meus conseguiu lutar e tudo, mas eu não consegui. E aí direto a gente foi para a Colômbia fazer uma base de treinamento lá, que seria visando o pré-olímpico. E aí a gente ficou 26, 26 dias, 23 dias lá, treinando intensamente, porque lá tem altitude, então a gente, a gente rende bem quando a gente volta. E aí, assim que a gente chegou, a gente eu acho que nem ficou uma semana. Foi quando estourou a pandemia, falou que a gente ia ter que ir para casa. E aí a gente foi para casa. Eu fui acreditando que eu ia ficar uns 10 dias no máximo. Nem né? levei as coisas de treino direito. Falei, ah, tem coisas que dá para treinar lá. Não vou levar muita coisa, não. Rapidinho eu volto. Aí, de repente, passou 15 dias, passou um mês. E aí começou o desespero, né? Cancelou os campeonatos. E aí a gente já não sabia de nada. Mas eu tenho um pai que é treinador. Então eu consegui manter meus treinos em casa. Claro que algumas coisas, tipo musculação, eu não consegui fazer, mas o boxe em si eu consegui manter. E aí, quando a gente voltou, logo em seguida, a gente foi para Portugal. A gente voltou os treinamentos lá, que estava todo mundo muito muito louco de saudade, muito louco de, de fazer spay. Porque é diferente a gente fazer spay com pessoas de fora e pessoas da equipe, né? Atleta de alto rendimento é muito diferente. E aí, quando a gente voltou, a gente viu aquela luz no fim do túnel, né? Falou, é, vai voltar tudo ao normal. E a gente voltou para cá, encontrou o número maior de equipe, que nem todo mundo conseguiu ir para Portugal. E a gente manteve o treinamento aqui no, no NAR, no, no nosso CT, tomando uns cuidados. Claro que ainda não voltou a mesma coisa. É um pouco chato, tem que dividir a equipe, a gente não consegue treinar com todo mundo. Mas a gente está vendo melhoras. A gente já conseguiu ir para um campeonato, já tivemos um resultado. Então isso tudo vai empolgando, vai dando aquela energia mais pra a gente não, não ficar triste, não se abater. E continuar com foco, né? Pensando nisso, e agora a gente vai voltar para Portugal porque lá foi um lugar bom de treinar. Foi um lugar que a gente conseguiu é, é, se entregar no treinamento, tanto musculação quanto no, no técnico. Então, se preparamos, vamos se preparar bastante lá para quando a gente voltar. Vai ter o brasileiro e esse ano a equipe toda vai participar do brasileiro que tinha um tempo que a gente não, não conseguia juntar todo mundo para participar normalmente. A gente estava fazendo viagem, a gente estava lutando fora. E aí, esse ano, a gente encerra com o brasileiro. Dia 3 de janeiro a gente volta e eu acho que já tem viagem seguido. E a gente vai, vai começar tudo novamente, se Deus quiser, porque eu estou morrendo de saudade, e aí vai acontecer o pré-olímpico. Mas é bom bom campeonato para a gente poder voltar no ritmo, a gente ir o pré-olímpico forte.
1: Lógico, lógico. Gui, quer fazer mais uma pergunta?
3: Não, na verdade, eu queria saber, assim, tudo
2: que a gente está conversando aqui, que a gente está falando, é, isso te dá uma pressão maior para a Olimpíada? A gente fala o tempo inteiro, número um, campeão mundial, está tá no pódio em todas as competições, não perde faz tempo, isso te dá um pouco de pressão ou você está tranquila para a Olimpíada?
3: Não, eu estou tranquila. Eu levo esse carinho como uma energia a mais, sabe? Como, ó, não tô só. Então, vamos lá. Eu não tenho que. Não, é, não, é, não luto só por mim, eu luto por mim e pela torcida, pela galera que acredita. Então eu não levo isso como pressão, não, eu levo isso mesmo como carinho, como uma energia positiva.
1: E, e até mesmo em relação a, a preconceitos que você já tenha vivido, você acha você já se sente hoje um modelo, um exemplo para. Meninas que querem lutar box ou querem fazer qualquer esporte. Enfim, me conta um pouco como você... Até porque a gente passou muito isso nessa pandemia, né? Esse ano a gente viu muito muitos atletas, como na NBA, por exemplo, lutando é, contra preconceito. O Black Lives Matter assim, foi algo muito relevante dentro do esporte também. É, você, por toda a sua trajetória, você hoje se sente uma... Uma representante e um exemplo Uma, uma, uma ídolo para novas gerações Seja de que esporte for Mas enfim, para as meninas que querem praticar esporte
3: Sim, eu percebo que eu sou uma referência assim Antigamente muitas mães não deixavam as filhas Ah não, é muito agressivo Ah, é coisa de menino Ah, não dá dinheiro E hoje eu, eu mostro que dá dinheiro Que não é agressivo assim A gente treina igual E não tem que ser menino ou menina Tem que gostar só do esporte então, quando, quando vem conversar comigo, eu aconselho. E hoje eu vejo que parte das mães até pô, você não quer treinar boxe? E aí a menina olha assim, é, eu acho que eu vou gostar. E sabe? E, e é legal. Eu fico muito feliz de, de estar. Por isso que eu dou toda a atenção do mundo para incentivar mesmo. E vale a pena se o filho gosta, não, não só o boxe, mas qualquer coisa, qualquer esporte, tem que incentivar. Porque não tem essa de gênero não. Qualquer um faz o que quiser. Tem que só gostar e se dedicar.
1: Boa, boa. Ia, ah, obrigado de novo, parabéns pela... de novo por mais um ano. Acabou de completar um ano do, do título mundial, mas 2019 espetacular. 2020 aí voltando às a, a, competições, já voltando a ganhar. Então, parabéns, bons treinos, boas viagens e obrigado de novo pela participação.
3: Obrigado, gente. Até a próxima. Foi muito legal bater o papo com vocês. E ano que vem, ó, tem Jogos Olímpicos e tem Mundial. Você vai ver medalha. Muito prazer. <risos> <risos> boa,
2: minha, valeu. boa,
1: valeu
2: Obrigado,
1: tchau, tchau, tchau até mais Valeu, valeu, obrigado Boa, Gui, boa Bom, falamos um pouco de boxe Já um pouco não, falamos bastante de boxe Eu conhecer bastante da Bia Da atual situação dela Hoje em dia, parabéns de novo a Bia muito legal ter, ter uma, uma, uma atleta como ela no Brasil. Agora vamos, vamos direto para o judô, que acho que foi bem relevante neste, neste final de semana, Gui.
2: Isso, a gente teve o grande slay de Budapeste na Hungria, a primeira competição oficial, né? Valendo pontos para a classificação olímpica, pontos para o ranking mundial. Muitos países levaram suas principais forças, mas a gente não teve judocas nem do Japão, nem da Coreia do Sul, então ficou um pouco desfalcado, mas mesmo assim tinham campeões olímpicos, campeões mundiais, medalhistas olímpicos das mais diversas modalidades. E o Brasil conquistou três medalhas de bronze. Uma foi com William Lima, na categoria até 66 quilos, foi uma medalha importante, mas ele ainda não é o titular da seleção. O melhor. É, da categoria dele é o Daniel Kamenin que nem lutou lá em Budapeste é, o Daniel é o nono e o, no ranking mundial e o William com esse resultado ele pulou bastante no ranking mundial mas ainda segue atrás do Daniel Kamenin lembrando sempre né a gente só tem uma vaga olímpica por país em cada categoria então ou vai o Daniel ou vai o William nesse caso o Daniel continua sendo o representante brasileiro mas o William está alçando bons vens bons voos assim Eu acho que o William é um, é um bom cara que se ele não conseguir a classificação para Tóquio ele é um judoca para a gente ficar de olho para Paris, porque ele tem muito futuro. Ele foi campeão mundial júnior em 2019, por exemplo. Os dois bronzes foram da Beatriz é, Souza e da Maria Suelen na categoria pesada, até 78 quilos. A gente lembra, claro, no judô são duas medalhas de bronze e as duas conquistaram o bronze. Né? O pódio ali no lugar mais baixo do pódio, as duas ficaram lado a lado e elas estão lado a lado praticamente no ranking. O resultado fez a Maria Suelen pular para terceiro lugar no ranking mundial. A Beatriz é sexta colocada, mas a diferença entre elas ali é de 100 pontos. Qualquer resultado melhor que a Bia conseguido, que a Maria Suelen nas nossas competições faz a Beatriz passar a Suelen de novo. Então, essa talvez seja a categoria mais equilibrada do judô brasileiro no momento. Bom ficar de olho, porque as duas, é, qualquer uma delas que conseguir a classificação vai chegar como favorita ao pódio lá na Olimpíada. É, e tem um caso triste que acho que a gente tem que falar aqui também, um caso relevante. A Rochelle Nunes é uma brasileira que se naturalizou portuguesa no ano passado. Ela está defendendo Portugal atualmente. Ela também é da categoria pesado E ela lutou o Grand ficou em quinto lugar. Inclusive perdeu a disputa do bronze para a própria Maria Suelen Só que aí a Rochelle foi nas redes sociais dela mesmo. E postou uma foto dela em quinto lugar. tal, Falando do resultado. E ela recebeu um comentário muito racista. né? Assim, Vou abrir aspas para o comentário que ela recebeu. O comentário foi em direct né, no Instagram. É, não foi público, mas a, a Rochelle fez questão de deixá-lo público, printou ali e colocou nas redes sociais dela. A mensagem era, foi para a Europa, mas devia ter ido para o inferno, inferno sua macaca de m três pontinhos, ou seja, um racismo puro, um racismo triste, que ela não fez uma denúncia oficial, mas ela colocou nas redes sociais com o, o perfil aberto da pessoa, então todo mundo viu que aquela pessoa falou. E, claro, a Rochelle recebeu, é, ainda bem, né? É, muito apoio dos amigos, familiares Toda a comunidade do judô é, Demonstrando apoio para ela Mas é uma situação difícil uma, uma situação muito complicada A gente lembra que o judô é, mundial Os dois maiores nomes do judô mundial atualmente são negros né? O Ted Rinet, que é dez vezes -campeão mundial, campeão mundial E a Clarice Nu, Que ela é tetracampeã mundial de judô Os dois são negros Os dois já sofreram racismo Os dois são franceses Mas o, o judô também é... é sofrendo aí com esse, esse mal que a gente está vendo esse ano. A gente
1: está vendo muita luta contra o racismo, mas também muito racismo no esporte. Perfeito Gui, bela observação, muito bem destacado. Lembrando que isso é crime, não é porque é na internet ou porque é em outro lugar que não é crime, isso é crime. Espero que as autoridades competentes consigam rastrear e, e, e façam alguma coisa em relação a esse caso, porque é algo que a gente tem que acabar não só no esporte, mas na vida. E, e algo que infelizmente é, os atletas sofrem, e não é porque a Rochelle foi para Portugal e era brasileira, ou é brasileira, né? ela tem dupla nacionalidade agora, portuguesa e brasileira, que, que qualquer tipo de manifestação é, vai ser mais aceitável não, a gente sabe que os atletas a, a, sofrem com isso mesmo sem trocar de país, sem trocar de continente, sem trocar de nacionalidade então é algo muito triste que a gente tem que ficar assim atento e tem que denunciar foi bem a Rochelle em denunciar muito legal que os outros atletas estejam ao lado dela também nessa luta que é de todos nós não é apenas deles ou delas é... Perfeito Gui, perfeito. Vamos, vamos ouvir as duas brasileiras que fazem a, a maior disputa, é, pelo menos a maior no sentido que além de elas estarem muito perto do ranking, qualquer uma delas que se classificar para a Olimpíada provavelmente brigará por medalha ali porque elas vão entrar bem ranqueadas, vão, vão sair já como cabeça de chave do, da Olimpíada. Vamos ouvi-las? Pra não falar que estou favorecendo ninguém, para não falar que a gente torce para alguém, eu vou na ordem alfabética aqui. Vamos ouvir a Bia primeiro, tudo bem?
0: Eu estou muito feliz com o retorno das competições. Estava morrendo de saudade dessa adrenalina, desse clima de competir, estava com muita saudade. E estou mais feliz ainda por ter conseguido conquistar a medalhinha <risos> sobre ter a Suellen, né? Junta no pódio e disputando sobre a vaga. É bom, porque mostra o ponto feminino, tá muito forte. E você sempre está motivado, né? A continuar treinando, a melhorar cada vez mais o seu potencial. E é isso.
1: Boa, boa. Bom, depois da Bia, já ouvimos a Bia agora. Maria Suelen fala com a gente.
0: Olá, pessoal. Aqui é Maria Suelen Altima, sou atleta da Seleção Brasileira de Judô. E vim aqui falar sobre a conquista do meu bronze... Nas, na competição aqui na Hungria. Sem dúvida foi como se eu tivesse voltado a viver, é, estivesse voltado a viver. Esses últimos meses foram é, meses que eu acredito que foi difícil para todo mundo, todo mundo encarando um adversário que não dava para controlar um adversário desconhecido e eu sempre fui muito consciente é, das minhas responsabilidades. Não parei de treinar, não parei de fazer minha dieta, não parei de cuidar da minha parte mental, nem do meu físico, não parei. Então, acho que eu não gastei o meu tempo, eu usei o meu tempo fazendo tudo que eu já fazia, é, também gastei meu tempo estudando, lendo, fazendo outras coisas e isso se tornou em Resultados. E aí estou de volta ao pódio, muito feliz com a conquista da medalha de bronze, muito feliz mesmo. Agradeço a torcida de todos vocês e rumo a Tóquio 2021.
1: Bom, muito bom, muito bom. O judô voltando já com o primeiro grande Slam, o primeiro grande torneio sendo realizado agora. A Federação Internacional de Judô, inclusive, mudou alguns torneios para para esquentar essa classificação olímpica, a torneios importantes ali antes, que, que seriam depois da Olimpíada, agora vão ser antes da Olimpíada, enfim. vai Antes, eu digo, né, a, a briga no ranking mundial de judô vai, vai ser quente, vai ser quente ali até as vésperas da Olimpíada. né? Gui? Isso, a Federação Internacional de Judô ainda não
2: oficializou, mas todos os sites especializados em judô já anunciaram, então 99% de certeza que o campeonato mundial do ano que vem. 2021, que seria realizado em setembro, né, pós-olimpíada, eles trouxeram para junho, e vai ser em Budapeste, até na Hungria, a competição, e aí é o campeonato mundial que mais vale para o ranking mundial, e vai ser o último torneio que vai valer pontos. Ou seja, a gente vai estar tá, vai tá muito indefinido tanto os classificados, quanto as cabeças de chave, porque é muito importante no judô, além de você se classificar, né, são 18 vagas por categoria, você se classificar entre os oito primeiros do ranking mundial, porque aí você é cabeça de chave, e foge dos principais rivais na primeira rodada. Então, os oito primeiros colocados do ranking mundial não se enfrentam até chegarem às quartas de final. Então, é muito importante você ser top 8 ali, para ser cabeça de chave, e não querendo pedir muito, seria mais legal ainda ser top 4, que aí você foge <risos> dos quatro primeiros colocados até as semifinais. Então, é um negócio mais importante ainda. E tudo vai se definir com o campeonato mundial, que termina, em, se não me engano, dia 3 de junho do ano que vem, quando o ranking mundial será fechado, a gente vai saber os classificados e os cabeças de chave. Então, tem muita conta para fazer, porque muitas competições foram canceladas e adiadas, e agora eles vão emendar, provavelmente, a partir de janeiro, fevereiro, muitos torneios seguidos é, de vários países, Grand Slam, Grand Prix, etapa de Copa do Mundo e Masters, são quatro tipos diferentes de torneio para a gente fazer os cálculos aqui ver quem vai conseguir a classificação para o Brasil. Se a Olimpíada, por um acaso, fosse hoje, não daria para ser, mas se fosse hoje, o Brasil estaria classificando os 14 atletas. Um atleta em cada uma das 14 categorias, o Brasil teria um classificado, desde que, a gente sempre lembra, a gente já comentou aqui, mas sempre bom falar, a Rafaela Silva não seja punida por doping né? A Rafaela Silva está suspensa, se a Olimpíada fosse hoje, ela não poderia disputar, mas o julgamento está no recurso, o resultado do julgamento ainda não não sabemos ainda o resultado, deve sair nessas próximas semanas, mas a Rafaela sendo liberada, ela com certeza estará classificada para o porque ela já tem pontos suficientes para se classificar. Então, o Brasil teria 14 nomes nas 14 categorias. Só Brasil, Japão, França e Rússia teriam é, esse feito, que seria classificar uma equipe completa.
1: Perfeito, perfeito. O judô, com esse Mundial sendo realizado em junho, vai acabar sendo muito parecido com as com as prévias, com as eliminatórias de natação dos Estados Unidos, de atletismo da Jamaica, que deixa ali para os últimos instantes a, a, a classificação é, olímpica, né? a definição de quem serão os atletas que vão representar o país, e, e acaba que, que que o atleta chega mesmo no, no auge ali, porque um mês antes da, da realização dos Jogos, ele, ele precisa garantir a vaga. Então, acho que o judô vai acabar esquentando muito a vaga, a briga, pela, pelas vagas Em geral e aqui no Brasil Em algumas categorias a gente deve ter essa definição Mesmo no, nos últimos Segundos, só para destacar Você falou da, da Rafa, a Rafaela Silva Que casou na semana passada Casou-se com a Eleudes Valentim, que também é atleta da, da Seleção Brasileira de Judô. Então, parabéns às duas. E tomara que saia essa decisão logo. De repente, já sai aí no, na lua de mel da Rafa e ela pode decidir o seu futuro para 2021. Beleza, Gui? É isso de Judô. Vamos passar para o próximo esporte. Mais um esporte com mulheres se destacando. Você falou lá no comecinho do programa, a Luísa a Stefani fez mais um bom torneio de duplas aproveitou ali é, uma desistência na semifinal né? e conseguiu chegar na final, perdeu a final, mas Luísa vai, vai se estabelecendo, já atinge o melhor ranking da carreira, vai se estabelecendo bem ali como, como uma dupla ela que jogou inclusive como uma, uma dupla nova, como uma canadense. Enfim, Luísa continua bem, continua bem, esse ano de 2020 está sendo bom para ela.
2: Isso, a gente tem acompanhado todos os resultados dela, ela que... Foi uma das primeiras atletas que voltou a treinar é, durante a pandemia ali. Ela foi, foi para os Estados Unidos, ficou treinando lá numa universidade, competiu, não torneios oficiais, mas disputou jogos ali. Acho que isso também foi importante para ela conseguir manter o ritmo para o resto do ano. E eu acho que ela foi o grande nome é, do tênis brasileiro esse ano. Né? Está sendo para ela, a temporada já acabou nas duplas. É, ela começou o ano na posição de número 65 do ranking mundial, fecha o ano ali muito próximo do top 30 e a gente sempre lembra que para conseguir uma vaga para ela precisa chegar no aberto é, do top 10, então ela precisa ter bons resultados ali, vai ter em janeiro o aberto da Austrália, né? o primeiro grande dia do ano, depois tem os Masters, os Premiers, Indian Wells, Miami, para conseguir bons resultados e conseguir se aproximar do top 10. Eu imagino, pelas nossas contas, se ela ficar ali no top 15, ela garante essa vaga para o Brasil e ela já mostrou esse ano que ela tem total totais chances de conseguir essa vaga para o Brasil, ela ficando ali perto do top 10, top 15, ela se classifica para a Olimpíada e aí ela leva uma parceira brasileira com ela, que provavelmente seria a Biadade, mas poderia ser, por um exemplo, a Carol Merigiene, com quem ela ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos, enfim, mas ela classifica uma dupla brasileira, apesar do ranking de dupla ser individual, aquela confusão toda só para complicar a cabeça de nós um pouco mais leigos no tempo.
1: Nós, leigos? Você é a Wikipedia dos esportes olímpicos, Gui. Você é <risos> leigo em nada. Eu, não é, eu podia chamar de enciclopédia dos esportes olímpicos, mas seria, seria um absurdo. Você não é tão velho assim. Você é uma Wikipedia, Gui. É, passando de página na Wikipedia, então, aqui... Eu vou adotar esse apelido. Oh, acabei, vamos adotá-lo nas próximas chamadas do podcast. <risos> passando para outro esporte, Gui. É, vou falar um pouco de natação, que as mulheres, sim, a gente está falando muito das mulheres aqui que se deram muito bem nessa semana, as mulheres sim foram bem, a Jennifer Conceição e a Jenny Medeiros fizeram bons resultados na Liga, na Liga Internacional de Natação, mas os homens também brasileiros foram bem nesse final de semana e nesse começo de semana, né? a, a Liga continua, vai de, vai de sábado a terça-feira. É, essa liga de natação, para quem gosta, é muito legal. São
2: quatro dias seguidos com os melhores do mundo caindo na piscina lá em Budapeste. Tem mais de 400 atletas lá. Inclusive, por exemplo, o americano Caleb Dressel, que é favorito a ganhar seis medalhas de ouro olímpicas no ano que vem. Ele é favorito para isso. Pouca gente conhece ele, mas ele vai chegar na Olimpíada com chances reais de seis medalhas de ouro. Ele está nadando lá. Então, os principais atletas do mundo estão lá em Budapeste. Inclusive, o Brasil, que está com 18 atletas lá. E a gente teve alguns resultados interessantes, né? Você falou da Etienne e da Jennifer, que foram vice-campeãs é, na etapa. A Etienne no 50 costas e a Jennifer no 50 peito. E no masculino a gente teve o Leonardo Santos vencendo os 200 medley é, e se tornando o segundo colocado no ranking mundial de 2020. Claro que o ano de 2020, a gente sabe, muitas competições canceladas e adiadas, mas é um ano que, de uma forma ou de outra, quase todos os principais atletas do mundo conseguiram nadar. É, seja em competições amadoras competições um pouco mais profissionais, mas fizeram marcas e o Leonardo Santos é o segundo melhor do mundo no ranking mundial com essa vitória que ele obteve lá na Hungria então um resultado interessante, o Leo Santos ele é um cara que ele, a gente não fala muito dele né? ele não é aquele, aquelas figurinhas carimbadas na natação brasileira mas ele foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e fez parte do revezamento 4x200 do Brasil que foi campeão mundial em Curta lá em 2018, então um resultado legal do Leonardo Santos ele tem 25 anos é um nome para a gente ficar de olho para a Olimpíada ainda a gente acha que ele ainda não vai brigar por uma medalha só se ele melhorar muito nesses próximos meses mas é, ele já estava fazendo marcas suficientes para ser finalista Olimpo nos 200 metros que já seria um resultado interessante e a gente também teve ele Nicolas Santos com 40 <risos> anos de idade ele para você ter uma noção ele, ele nadou com Fernando Schneider e Gustavo Borges lá no fim do século passado tá do ele século já tava com passado. 40 anos Exato, está do milênio passado. Já. Ele tá com 40 anos e venceu a prova dos 50 borboleta com 22 segundos e 30. É, ele venceu até com uma certa tranquilidade, ele é um dos melhores do mundo no 50 borboleta só que é sempre bom lembrar que, infelizmente, o 50 borboleta não é uma prova que está no programa olímpico, né? Para o Nicolas participar de uma Olimpíada, ou ele tem que fazer um índice olímpico no 100 borboleta ou tentar uma vaguinha no revezamento 4% do Brasil, enfim. É mais difícil para ele, porque o principal foco dele é o 50 borboleta, que não faz parte do programa olímpico. Mas, pô, o cara com 40 anos, venceu mais Ui. uma etapa aí da Liga Internacional de Natação, então bons para ele, que ele vai, se ele não se classificar para a Olimpíada no ano que vem, eu tenho certeza que ele vai querer ir para o Mundial de 2022 para ganhar mais uma medalha
1: ali para a carreira dele. É muito legal ver esses atletas que conseguem estender cada vez mais as carreiras e não é estender se arrastando, é estender em alto rendimento com um ótimo nível também, porque, obviamente, a medicina esportiva evoluiu, a fisioterapia esportiva evoluiu, enfim, esses atletas conseguem estender sim muito bem a carreira e, e para quem não sabe ou não, não assistiu ainda a liga ela é disputada em piscina de 25 metros por isso algumas provas que, que existem né, nessa liga internacional de natação não são provas olímpicas por isso alguns resultados nem sempre é, com, dizem com com, com não com o ranking mundial, mas com o que acontece mundialmente, ou, ou não dá para seguir com uma previsão clara do que vai acontecer na Olimpíada, porque é uma de 25 metros, num esquema totalmente diferente, cada, cada, cada equipe participa alguns dias de, de algumas provas, depois são outras equipes nos outros dias, mas enfim, é uma liga recente, nova, que tem tudo para... Trazer a natação para quem gosta de assistir, é, é muito bom ter uma liga internacional com muita gente nadando, nem que seja em Budapeste, eternamente pelo menos a gente consegue acompanhar os, os nadadores de todo mundo competindo. Bom, passamos pela natação, saímos da água agora, vamos para as quadras no final de semana começa a Superliga de vôlei e eu até falei no começo do programa que também falaremos de basquete hoje, porque saiu da seleção masculina de basquete. A masculina também vai jogar eh, no final de novembro a eliminatória da Américas Cup, vamos dizer assim. Então no final do, do mês de novembro teremos basquete de seleção, basquete FIBA de volta. O Brasil joga dia 27 contra o Panamá e dia 28 contra o Paraguai. Enfim, saiu a convocação só com atletas que jogam no Brasil, atletas que começam a disputar o NBB também agora no meio do mês de novembro, muita gente do Flamengo, alguns do São Paulo, enfim, a seleção convocada, vôlei, começando a Superliga, aquilo que a gente fala, né Gui, as coisas estão voltando, as competições estão voltando, a gente está evoluindo nas nossas fases de combate à Covid, a gente sabe que a pandemia ainda está aí, mas cada vez mais campeonatos, inclusive agora de seleções em todos os esportes, né?
2: Isso, exatamente. Vai ser interessante ver a seleção brasileira de basquete é, nesses jogos contra times aqui das Américas, porque, querendo ou não, pode ser uma preparação ou uma espécie de teste para o pré-olímpico, que vai ser no ano que vem, em junho, em que a seleção brasileira terá é, muita dificuldade. Né? É um grupo com seis países e só um consegue a vaga. Vai ser um pré-olímpico na Croácia, que vai ter Croácia, Alemanha, México, Tunísia... É Brasil e Rússia desses seis países só um vai conseguir a vaga olímpica então acho que vai ser um teste legal para até alguns desses que vão jogar esse a essas eliminatórias para eles terem um teste para chegar no pré-olímpico e conseguir fazer conseguir ajudar a seleção brasileira aí sim, reforçada com os atletas que jogam no exterior para conseguir essa vaga olímpica a gente está de olho no basquete masculino infelizmente o basquete feminino não conseguiu a vaga olímpica né? a gente falando início do ano antes da pandemia né parece que foi Há três séculos, mas faz seis, sete meses aí que o basquete feminino do Brasil não conseguiu a vaga, perdeu o pré-olímpico para Porto Rico. Isso foi uma pena, mas o masculino a gente está de olho. Tem jogos agora em
1: novembro e, claro, o pré-olímpico lá no mês de junho na Croácia. É uma pena mesmo o basquete feminino já estar fora, porque a principal atleta do basquete brasileiro hoje, seja masculino, seja feminino, é Damiris Dantas. É, tem, tem os melhores resultados do ano, é quem está jogando o melhor basquete. E, e, infelizmente, a seleção não, não tem mais chance de para Olimpíada. Uma pena para Damires que, que fez uma bela temporada na WNBA. É, mas agora é começar a ver esses homens. A seleção masculina se reúne daqui a pouquinho. A gente começa também a acompanhar mais de perto, porque eles ainda precisam da classificação, como bem adiantou o Gui. Quem já está classificado para as Olimpíadas? E jogou no final de semana, inclusive jogaram uns contra os outros Foram as duplas masculinas do vôlei de praia, né Gui? Mais uma vez na bolha de Saquarema é, Lá no Rio, a CBV organiza a competição Uma semana com homens, uma semana com mulheres Esse final de semana os homens decidiram o título E justamente os homens que estão classificados para a Olimpíada de Tóquio Isso, a gente teve a final entre o Alisson e o Álvaro
2: contra o Bruno e o Evandro, é, são as duas duplas, como você falou, que estão classificadas para a Olimpíada de Tóquio, vão representar o Brasil, e o Alisson e o Alvaro ganharam 21-19 e 21, um jogo equilibrado, o que acho legal, porque mostra que as duas duplas estão bem, sim, estão, mantiveram o ritmo mesmo com toda a paralisação da pandemia, a gente comentou aqui é, durante o ano inteiro que acho que o Valente praia sofreu ainda mais com essa paralisação da pandemia, porque as duplas ficaram separadas, né? durante quatro meses o Alisson ficou em Vitória, o Álvaro ficou lá na Paraíba, o Álvaro, aliás, até pegou a, a Covid lá no início da pandemia, o Bruno ficou, ficava em Vitória também, o Evandro ficava no Rio de Janeiro, então as duplas não se encontraram durante quatro meses. Então, para pegar todo o ritmo de novo seria difícil, mas pelo jeito eles já pegaram é, é, disputar na final da etapa do circuito nacional e acho que a gente vai conseguir ver o nível com relação aos outros atletas do mundo a partir do ano que vem no começo do ano já tem etapa do circuito mundial claro se a pandemia deixar né mas ao que tudo indica no começo do ano que vem a gente já vai ter etapas do circuito mundial
1: isso mesmo e se a pandemia deixar é um bom é um bom argumento para 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 tudo no momento a gente está vendo essa segunda onda de covid na Europa, os casos no Brasil ainda continuam altos apesar da queda semanal que, que a gente consegue medir e ver. É, inclusive, uma notícia de hoje né? a gente publicou no, no GE, lá no ge.globo blog olímpico, você pode ver o clube desmarcou cancelou né a festa do, do esporte olímpico nacional que ocorre todo ano o prêmio brasil olímpico foi cancelado e o, o argumento do, do cancelamento do do pbo do prêmio brasil olímpico foi justamente esse assim é, não tivemos competições suficientes os atletas não estão no alto rendimento como esperávamos e por isso não não haverá é a primeira vez que o prêmio é cancelado em, em, Anos o prêmio acontece desde 1999. É, já houve um adiamento justamente no ano pós-Olimpíada do Rio. É, naquele ano, não, não houve o prêmio, foi entregue em março, mas logo no mesmo ano teve outro prêmio. Então, é a primeira vez que ele é cancelado totalmente. É uma notícia triste: a gente que, que gosta tanto do, do esporte olímpico nacional e internacional, a gente gosta. Essa festa é uma festa que os atletas gostam muito porque eles se encontram no final do ano sempre, ah, não teremos prêmio Brasil Olímpico esse ano e acho que é mais um reflexo de tudo o que vivemos ou o que não vivemos nesse ano, né? Isso, mas assim,
2: é... eu vi, você colocou lá a, a nota que não teremos prêmio Olímpico, mas no meu Twitter, Nossa, <risos> eu, eu fiz uma... Apurei ah, no Twitter? Não, eu, coloquei eu sei, edição. eu vi, eu, vi eu vi. eu é, vi. eu vi. Coloquei, é claro, o ano foi confuso, com adiamentos, cancelamentos, mas qual que foi o principal nome do esporte olímpico em 2020 que a gente teve títulos. Né? O Henrique Avancini foi campeão da Copa do Mundo de mountain bike, o Bruno Soares ganhou grandes lãs nas lupas no tênis, a Ana Sátira da Camagem ganhou a etapa da Copa do Mundo, o Adamires do basquete jogou muito bem a WNBA, muito bem mesmo, o time dela foi eliminado na semifinal mas ela com certeza foi uma das 10 melhores jogadoras de toda a liga americana de basquete, o que é super relevante. Aí eu fiz uma eleição no meu Twitter, claro, um público bem reduzido, mas o Henrique Avancini ganhou com 40% dos votos e a Damiris foi em segundo lugar com 26%. O Henrique Avancini a gente comentou é, nas últimas semanas, o Henrique Avancini termina o ano como líder do ranking mundial de ciclismo. E a Damiris, da como eu falei agora há pouco, é, ela foi um dos grandes destaques da, da WNBA, portanto aí, no meu Twitter lá, Brasil em Tóquio, Henrique Avancini, melhor atleta do mundo. E no feminino, a Damiris, o melhor atleta do Brasil. No Brasileiro no Brasil,
1: mundo. É o... Não, perfeito. Vamos estabelecer o Prêmio Brasil Olímpico Brasil em Tóquio, a gente vai melhorar esse nome, mas uh, podemos estabelecer esse prêmio e a gente faz uma festinha virtual para entregar para alguém o Avancini, que a gente sabe, tem muitos tem muitos fãs, tem um engajamento enorme nas redes sociais também. E, claro, vem de, um ano, vem de uma retomada né do ano muito boa com o título, apesar do resultado no Mundial não ter sido o que ele esperava. E que eu acho que todo mundo esperava ali no momento, depois do, do, do desempenho dele na, nas provas anteriores. Ele foi décimo no Mundial, mas o Henrique... A Vancine, sim, fez um, um belo trabalho esse ano. Bruno Soares também, claro. Uh, não sei, estou pensando no meu voto. Acho que talvez eu votasse na Damires ou na Avancini mesmo, não sei. Uh, como o Prêmio Brasil Olímpico tem homens e mulheres, acho que meu voto seria para o Avancini entre os homens e para a Damires entre as mulheres. E a gente não não briga com ninguém nas redes sociais, já que estamos falando sobre <risos> tudo. Justo, just,
2: justíssimo. Esse ano... É, tivemos poucas competições, mas tivemos competições, tivemos resultados importantes, tivemos é, bons resultados de atletas brasileiros que, claro, vão interferir ali na preparação para os jogos do ano que vem.
1: E ainda teremos algumas competições até o final do ano, tanto internacionais quanto nacionais, competições nacionais de atletismo e natação, por exemplo, estão marcadas para dezembro, enfim, vamos retomando aos poucos, afinal, faltam menos de nove meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e querendo ou não, o termômetro olímpico está lá, né, Gui, algum último destaque desse termômetro que você acha que esquenta muito para o final do ano, ou você vai ficar com o seu voto no Avancini para para o prêmio Brasil em Tóquio, Guilherme Costa é, Olímpico 2020? Olha, é, eu acho que assim tem duas coisas que podem acontecer até
2: o fim do ano. Eu acho que essa essa Liga Mundial de Natação pode ser importante. A gente pode ter atletas brasileiros ganhando medalhas de ouro, batendo campeões olímpicos, então é bom ficar de olho. Se alguém conseguir uma marca brilhante ali, pode ganhar essa esse posto. Em dezembro, a princípio, está marcado o um Campeonato Mundial de Wrestling, que vai ser, se não me engano, em Belgrado, na Sérvia Por enquanto está marcado né Talvez ele seja cancelado Por conta da pandemia, mas segue marcado Os Estados Unidos já falaram que não vão mandar atletas Mas, assim, as grandes Forças do wrestling são ali do leste europeu E da Ásia, esses devem ir Se o Brasil mandar uma equipe O Brasil tem chance de medalha, principalmente no feminino Ali, ou com a Laís, ou com a Aline Então, são se elas Ganharem essa medalha no campeonato mundial Aí acho que elas entram na briga para ver quem é o principal atleta do Brasil
1: nesse ano meio tumultuado aí do esporte olímpico. Perfeito, Gui, perfeito. Bom, o ano está tumultuado, mas não vamos tumultuar o fim do podcast de hoje, então te agradeço novamente pela parceria, pela companhia. Valeu, Gui, até semana que vem, hein? Valeu, é sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod. Valeu, valeu obrigado Gui, obrigado a todos que nos acompanharam, o Rumo ao Podio é uma produção minha e do Guilherme Costa a edição é de Leonardo Bianchi Bruno Palamin, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, se você quer nos encontrar tanto este podcast quanto os outros você vai lá na página do GE, ge.globo barra ou nos agregadores de podcasts como o Spotify, como o Google Podcast como o Apple Podcast é isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem. Saudações Olímpicas!